0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto que vamos a ver trata de establecer el diseño de una red de flechas. Para ello tenemos los siguientes objetivos. En primer lugar, trataremos de comprender el concepto de actividad y suceso dentro de un proyecto. En segundo lugar, trataremos de entender las reglas básicas para construir un diagrama de flechas y en tercer lugar eh, aprenderemos a evaluar los tiempos disponibles y las holguras de los sucesos. Para ello hemos dividido este objeto en tres partes. En primer lugar hablaremos de los conceptos de actividad y suceso hablaremos también de las dependencias en segundo lugar trataremos del trazado de una red de flechas, los elementos que constituyen la red, las reglas de trazado y en tercer lugar Determinaremos las fechas de inicio y terminación de actividades hablando de holguras de suceso y tiempos disponibles. Bien, una eh, red de flechas son eh, redes que se definen sobre eh, grafos orientados, además sin bucles, son unos grafos valuados con periodos de tiempo asociados a cada arco. Si tenemos una actividad, por ejemplo la A sub i j, esa actividad... Tendrá una duración t sub i j y la representaremos como una flecha que va desde el nodo i al nodo j. Para poder eh, establecer una red de flechas hay que seguir una serie de reglas. La primera es la regla de dependencia que nos dice que una actividad b no podrá dar comienzo hasta que no se termine completamente la a. La regla de convergencia representada aquí en este esquema nos dice que la actividad C no podrá iniciarse hasta que hayan terminado completamente la A y la B. Y la regla de divergencia lo que nos dice es que las actividades B y C no podrán iniciarse hasta que haya acabado completamente la actividad A. Pues con estas reglas podemos establecer el trazado de una red de flechas. ¿Qué necesitamos para definir una red? Necesitamos una relación de actividades, las actividades que formarían, por ejemplo, parte de una obra, el tiempo de duración de cada actividad y las relaciones de precedencias. Aquí, en, este, en esta matriz, se ha querido representar, por ejemplo, que la actividad A está delante de la B y de la D. A está delante de B y delante de D. Es importante decir que para una matriz de precedencia determinada existe uno y solo un, una red de flechas. Vamos a ver algunas de las recomendaciones eh, para establecer el trazado. La primera ellas es decir que el grafo no debe expresar más condiciones de precedencia que las establecidas. Aquí tenemos un ejemplo, por, por ejemplo... Si decimos que la actividad A precede a C y a D, y B precede a D, podemos cometer el error de dibujar un esquema como el siguiente. Si nos fijamos en este esquema, B precede a D, pero además está delante de C, y eso no lo hemos dicho. Por tanto, deberíamos solucionar el problema con un grafo parecido a este, donde con una actividad ficticia establecemos claramente que A está delante de la actividad E, pero solo delante de esa actividad. En segundo lugar, dos actividades no pueden tener el mismo origen y el mismo final. Si imaginamos dos nodos con una representación de dos tareas que acaban y empiezan en, la, en, el mismo, en los mismos par de nodos, bueno, pues eh, lo que deberíamos de hacer... Es separar ambas eh, actividades de forma que en el nodo podríamos utilizar una actividad ficticia. Otra regla es la de evitar actividades ficticias redundantes. No pasaría absolutamente nada, se puede calcular una red de flechas eh, con actividades ficticias redundantes, pero podemos eh, complicar de forma innecesaria el cálculo. Por ejemplo... En este caso, donde la actividad A y la B terminan eh, en el mismo nodo, podríamos eliminar esa actividad ficticia. O en este caso, cuando tenemos una actividad ficticia entre dos nodos, simplemente esa actividad se podría eliminar. Otra eh, recomendación, no solamente recomendación, obligación, es que eh, para que un proyecto sea real, ningún suceso debe ser simultáneamente origen y final de un determinado camino. Si nosotros encontramos un bucle como el representado en la figura, eh, nos encontraríamos de forma indefinida empezando y terminando un ciclo de actividades, lo cual evidentemente no, no puede ser. Además, la red no puede tener más de, origen, más de un origen ni más de un final. Un proyecto empieza en un instante determinado y termina también en un instante determinado, no puede terminar dos veces. Por tanto, esta representación que vemos aquí a la izquierda, deberíamos de cambiarla a esta de la derecha, donde claramente existe un inicio y un final. Visto esto, vamos a representar eh, cada una de las actividades con una serie de eh, datos que van a indicar eh, las fechas más tempranas y más tardías de inicio y finalización de la actividad. Aquí podemos ver en esta representación de la actividad A sub i, J, como el nodo I, el nodo I es el suceso eh, que nos indica el inicio de la actividad, eh, que viene representado por este, esta tarta, aquí tenemos el, el nodo I, este sería el nodo J, pues bien, vamos a representar con la letra E sub I la fecha más temprana de inicio de la actividad. Representaremos por L sub I la fecha más tardía eh, en este caso de inicio de la actividad. E sub j sería la fecha más temprana de terminación de la actividad y L sub j la fecha más tardía de terminación de la actividad. Es evidente que si una actividad A sub i j la empezamos en E sub i, si le añadimos el T sub i j que es el tiempo que dura la actividad, pues esta actividad podría terminar lo más pronto posible en el E sub i más T sub i j. Por contra, si termina en el sub j, si le quitamos la duración T sub i j, el L sub j menos T sub i j sería el momento más tardío en el cual esta actividad podría empezar. También podríamos definir la holgura de suceso o el margen de etapa como la diferencia entre L sub J y E sub J. Se puede representar esta holgura de suceso como un semáforo. Un semáforo que da la luz verde para que, por ejemplo, se inicie una actividad. Se puede encender el semáforo en el instante E sub J y se terminará en el instante L sub Pues bien, durante todo ese tiempo se puede, por ejemplo, iniciar la actividad subsecuente. También podríamos determinar los tiempos disponibles. Así definimos el tiempo disponible total como la diferencia entre L sub J y E sub I. Se representaría o la podríamos representar con este segmento. La diferencia entre E sub J y E sub I le denominaríamos tiempo disponible libre. El tiempo disponible independiente, la diferencia entre E sub J y L sub I. Y el tiempo disponible condicional, la diferencia entre L sub j y L sub i. Si a estos tiempos disponibles les detraemos la duración de la actividad, podríamos definir de forma análoga las holguras, total, holgura libre, holgura independiente y holgura condicional. Pues bien, del módulo, perdón, del objeto de aprendizaje podemos extraer las siguientes conclusiones la primera de ellas que todo proyecto puede representarse mediante un grafo evaluado en segundo lugar que el proyecto se conforma con actividades relacionadas entre sí además cada actividad representa una o presenta una duración determinada y cada actividad se encuentra determinada entre los sucesos que marcan su inicio y su final y por último Decir que las actividades presentan un tiempo disponible para poder desarrollarse. Muchas gracias por vuestra atención.